0: Byliśmy, jesteśmy i będziemy, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przypadający dziś Dzień Ukraińskiej Państwowości. Nie poddamy się, dopóki nie wygnamy z naszej ziemi ostatniego okupanta, dopóki nie wyzwolimy ostatniego metra ukraińskiej ziemi, mówił ukraiński przywódca. Ukraińskie wojsko prowadzi kontrofensywę pod Hersoniem i odnosi sukcesy. W każdym wypadku zwycięstwo będzie po naszej stronie, twierdzą Ukraińcy. Generał Waldemar Skrzypczak uważa, że Rosjanie są w głębokim kryzysie, ale Ukraińcy mają mało czasu. Najbliższe tygodnie zdecydują o wyniku wojny. Czy Ukraina zdąży? Cezary Kosowicz i spotraw na żywo. Zapraszam. Idź pod prąd na żywo jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13 na YouTubie, na Facebooku, na Idź Pod Prąd TV, na Idź pod Prąd FM. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, moim gościem jest dziś Michał Fałek, który śledzi pilnie i codziennie sytuację w Ukrainie, walki między Rosją i Ukrainą i dzisiaj o tym opowiemy, a dziś dzień państwowości A. ukraińskiej. Po raz pierwszy obchodzony w rocznicę Chrztu mm. Rusi Kijowskiej Wołodymyr Zełański, prezydent Ukrainy wygłosił wystąpienie, w którym mówi byliśmy, jesteśmy i będziemy. I jak mówi teraz, kiedy od 155 dni codziennie walczymy o swoją państwowość, to Dzień Państwowości jest codziennie. Jednocześnie Ukraina przechodzi do kontrataku między innymi pod Hersoniem. O tym wszystkim powiemy. Powiemy też o stanie rosyjskiej gospodarki, o kolejnej pomocy dla Ukrainy z Polski. Jak ta sytuacja w Ukrainie się teraz rozwija na froncie.
1: Okej, dużo pytań. Witam widzów, witam Ciebie, drogi redaktorze Czarosławie. Chociaż dzisiaj nie będziemy o polskich sprawach mówić, właśnie zazwyczaj jesteśmy w piątek, prawda, i mówimy o sprawach gospodarczych, no ale dzisiaj chyba chyba ten Dzień Państwowości Ukraińskiej to jest taki powód, że, że warto było rzeczywiście dzisiaj być w czwartek w tym składzie i porozmawiać o sprawach międzynarodowych. Najważniejsze z polskiego punktu widzenia to jest to, co się dzieje rzeczywiście w Ukrainie. To jest nasz bliski sąsiad, sąsiad, który walczy o swoją swoją państwowość, państwowość, o niepodległość, walczy... I jak mówią choćby Czesi, walczy w imieniu całej Europy. Europy minus jeden, bo a propos na ostatnim spotkaniu ambasadorów czy ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, gdzie była rozmowa na temat tego dobrowolnego ograniczenia zu, zużycia gazu, było 26 do 1. Czyli Ukraińcy nie walczą za 27 państw, tylko walczą za 26 państw europejskich. Za jedno państwo walczy Władimir Putin. Jak myślicie, kto, kto, co to za państwo? Niestety to państwo to Węgry. No nasz, nasz, można powiedzieć, wydawał się najbliższy przyjaciel do tej pory i teraz ja cały czas mam wątpliwości, czy Węgry są naszym przyjacielem, skoro wbijają nóż w plecy drugiemu krajowi, który okazał się być naszym przyjacielem i który walczy również i za Polskę.
0: Ja natomiast nie mam wątpliwości, że gdyby Rosja wygrała z Ukrainą i poszła dalej, to Węgry też się nie ostaną.
1: Węgry też się nie ostaną. No chyba, że Węgry będą jakimś tam nową węgierską republiką ludową z częścią ziem no już, ukraińskich.
0: Już kiedyś prawie praktycznie byli. i Nie wiem, czy dobrze wspominają, więc dziwię
1: się, że teraz tak postępują, jak a. postępują. Właśnie ciekawe jest to, że też takiego czytałem dzisiaj tweeta, że Węgrzy, a szczególnie Viktor Orban, nie pamięta tego, co się działo po roku 56. Przecież po roku 56 to Rosjanie zdławili w ciągu kilku dni, nie tak jak teraz Ukraina się broni 155 dzień, tylko Rosjanie zdławili praktycznie w ciągu tygodnia węgierskie powstanie, przedłużając okupację Węgier na kolejne 30 kilka lat, Tak, od 56 do 89, 33 lata dodatkowe. Z tych 33 lat, 20 kilka lat Wiktor Orban działał już czynnie, można powiedzieć, w życiu społecznym. I on nie pamięta tych czasów sowieckiej okupacji. Przecież...
0: Myślę, że dobrze pamięta, bo na upamiętnianiu tych czasów też swoją
1: karierę polityczną kiedyś budował, Właśnie teraz tak i zwróć.
0: przeszedł na inny etap. No,
1: Okej, okay. no tak, teraz jest inny etap. No ale może o Węgrach to tam dzisiaj nie będziemy za bardzo się nad, nad naszymi bratankami pastwić, bo nie wiem, na ile są winni tacy zwykli Węgrzy, którzy są przyjaźni Polakom tego, co wyczynia ich rząd. Tyle, na ile każdy obywatel jest odpowiedzialny za wybrany przez siebie rząd. No, no właśnie. No właśnie. Okej. Okay. Co się dzieje z Ukrainą? Tam sytuacja w tym momencie rzeczywiście jest. Wydawało się, że sytuacja wcześniej, ta bitwa o Donbas będzie sytuacją, takim momentem kluczowym. Już ten moment jest za nami. Teraz mamy kolejny kluczowy moment, bo Ukraina szykuje się do kontrofensywy, do dużej kontrofensywy. Być może ona już się zaczęła, ta kontrofensywa. Może to nie będzie taka spektakularna ofensywa, powiedzmy już tutaj taką terminologią, jak to Rosjanie prowadzili ofensywę walec artyleryjski, żołnierze i tak dalej w Donbasie.
0: Pierwsza spektakularna ofensywa Rosjan, była też bardzo
1: spektakularnym odwrotem. <średniu> Dokładnie. Się także... Bo te rosyjskie ofensywy albo się kończą odwrotem, albo się kończą no, z niewielkimi zdobyczami niewielkimi naprawdę w stosunku do planów, za, za ogromnym kosztem. tak Przecież tam Rosjanie, mówi się, że zdobywając Siewierdońsk i Lisiczańsk stracili, stracili 11 tysięcy ludzi tylko dla tych dwóch miast. Prawda? Ukraińcy inaczej będą prowadzili ponieważ swoje, swoje działania bojowe, ponieważ oni dbają o swoich żołnierzy, dbają o, tych, którzy, o życie żołnierzy, oni cenią życie żołnierzy i oni będą prowadzili tak, żeby jak najmniej stracić własnej siły żywych.
0: Strat. Strona ukraińska podaje, że Rosjanie stracili 40 tysięcy personelu wojskowego. Tak, tak. Natomiast CNN przekazuje, że administracja Joe Bidena przekazała kongresowi informacje o 75 tysiącach rannych lub zabitych Rosjan. Także ta prawie różnica. dwa
1: razy dwa. tyle. Tak, no tutaj różnica może się brać stąd, że tak, to ciekawe, że to było tajne spotkanie z, kongresmenem, z kongresmenami. Już, już informacje są upublicznione. Różnica może być, brać się stąd, że Ukraińcy te 40 tysięcy, które podają, to szacują zabitych lub ciężko rannych, no, takich, którzy są wyeliminowani z akcji. Prawda? Natomiast do tego jeszcze Gdzieś tam powiedzmy, analitycy dosz- doszacowują dodatkową dwukrotność rannych, którzy wrócili, bo to wiecie, no, czasami Rosjanie to tam wystawiali rękę, żeby na przykład pocisk uderzył w palec, żeby mogli wrócić do domu. Także no, tych rannych. się... No, dokładnie, ci ranni nie są w tych 40 tysiącach. Także to mogą być zbliżone liczby. Natomiast, jeżeli Amerykanie podają, że to jest 75 tysięcy, no to, to jest dobre szacowanie. Bo do tej pory ciekawe jest, że, że te szacowania amerykańskie, które były oficjalne, no to były dużo mniejsze. Dużo mniejsze. No z tym, że oni też. To jest powiedzmy nieoficjalne, ale przekazane. Ale przekazane. Yy, przeka- na, tak, ale jest przekazane Kongresmenom. Yy, generalnie to są straty kolosalne. Mówi się to te właśnie też słuchałem kilka dni temu kolejnej tam, kolejnego programu z Arestowiczem, on, on pokazywał liczby, też liczby straconych, można powiedzieć, czołgów, helikopterów i tak dalej w stosunku do stanów wyjściowych armii rosyjskiej, ale też ogólnych stanów, no to na przykład armia rosyjska ma, czy miała 10 ogólnowojskowych armii na swoim stanie. W tym momencie w Ukrainie straciła już 5, jeśli chodzi o liczby. Czyli armia rosyjska... Jest, wyjdzie z tej wojny tak pokiereszowana, oczywiście mamy nadzieję, że tej wojny nie wygra, tylko że przegra tę wojnę, ale jeszcze będzie pokiereszowana na dziesięciolecia. No jedyne, co, co im, czego im dużo zostanie to rakiety balistyczne, czyli może ewentualnie... Wykładając, że działają. Wykładając, że działają, bo są też filmy, że na przykład tam startuje Iskander i za z, chwilę spada... Z Iskanderów się też trochę wystrzelali. <laughs> W każdym razie... Dzisiaj, nie, dzisiaj atak z Białorusi był. Tak, się z tak, spenderami. no dokładnie. W każdym razie sytuacja jest y, taka, że Ukraińcy zatrzymali ofensywę rosyjską y, no oddając, wycofując się z Siewiera Doniecka i Ziszczańska, czyli zatrzymali praktycznie oddając obwód ługański, ale obwód doniecki nie jest jeszcze stracony. A w tym momencie y, przechodzą do kontrofensywy na południu, które jest ważniejsze, ponieważ tak, Powiedzmy sobie szczerze, ten wschód, czyli Donbas, on już jest zniszczony dokumentnie. Żeby tam odbudować ten przemysł, żeby odbudować te miasta, to będą potrzebne dziesiątki miliardów dolarów. Tam jest, Rosjanie zastosowali taktykę zrównania wszystkiego z ziemią. Także tam są gruzy. Natomiast południe, południa Rosjanie, Rosjanie je zdobyli dosyć szybko. Tam była zdrada ukraińska i tak dalej. Zdobyli je dosyć szybko, nie niszcząc. Owszem, tam teraz kradną wszystko, no ale nie zniszczyli potencjału. No bo też chcieli to południe zatrzymać, bo dla nich jest ważniejsze południe niż niż ten przemysłowy Donbas. Z punktu punktu perspektywy rosyjskiej Donbas nie nie był dla nich istotny. Oni mają u siebie swój przemysł w Rosji. Także można powiedzieć przemysł ukraiński w Donbasie był dla nich konkurentem. Natomiast zabezpieczenie drogi do Krymu i zabezpieczenie południowego wybrzeża, tutaj akurat północne wybrzeże Morza Czarnego. Rymła,
0: a docelowo też do Odessy.
1: Dokładnie. To, jest strategiczny, to był i to jest strategiczny cel Rosji. Dokładnie. Ukrainy. Dokładnie. I Rosji, Rosji Donbas nie był potrzebny, żeby go zdobyć. Donbas chciała zniszczyć i zniszczyła, natomiast południe chce zagarnąć i zatrzymać, bo jest jej potrzebny. Natomiast jeżeli Ukraińcy nawet nie odbiją Donbasu, zostawią ten Donbas, ale odbiją południe, to oni strategicznie są górą. Oni w tym momencie zwyciężyli tę, tę, tę wojnę, można powiedzieć. W tym momencie są tam jest kilka ważnych punktów. Po pierwsze jest zdobycie Hersonia. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo szacuje się, że w Hersoniu może być nawet około 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. I oni już są praktycznie odcięci. Ukraińcy przez kilka dni atakowali hajmarsami Antonowski Most, taki duży most, który w zasadzie jedyny most, który łączy Hersoń, który jest na północy Dniepru, z południową częścią Dniepru. Dniepr tam jest bardzo szeroką rzeką, bo to już jest prawie że ujście Dniepru. Także to nie jest rzeka, którą można przepłynąć praktycznie w pław albo jakimś tam pontonem itd. Tak I tam był jeden most w Hersoniu drogowy. On już jest w tym momencie zniszczony. Już jest praktycznie nie nie, nie do użytkowania. Jeszcze był most niedaleko kolejowy, który też jest już uszkodzony. Zostaje im most przy Tamie w Nowej Kachowce. To jest kilkadziesiąt kilometrów dalej, tam gdzie jest elektrownia wodna, też przejęta w pierwszych dniach wojny przez Rosjan. No ale w tym momencie tak jakby długość trasy z dostawami rosyjskimi potrzebnymi do utrzymania wojsk w Hersoniu wydłużyła się o ponad 100 kilometrów. Przez teren, który, też, który jest pod kontrolą, można powiedzieć, nie pod kontrolą, ale pod kontrolą artylerii ukraińskiej. Tam artyleria ukraińska ma zasięg, żeby też bombardować czy ostrzeliwać tym trasem. Także Rosjanie w Chersoniu są praktycznie odcięci. No, będą musieli się bronić albo będą musieli się poddać.
0: Amerykański Insti- Instytut Studiów nad Wojną stwierdził, że wszystkie trzy mosty prowadzące właśnie do Chersonia okupowanego przez Rosję zostały uszkodzone przez siły ukraińskie, także już się nie nadają do Dokładnie. transportu, czy to zaopatrzenia, czy posiłków, w sensie ludzi i że teraz właśnie rosyjskie wojska, przez to i przez to, że są w zasięgu te szlaki transportowe, w zasięgu właśnie hajmarców e, ukraińskich, czy używanych przez Ukraińców, e, no to już nie mogą stosować tej taktyki e, zasypywania ostrzałem no, artyleryjskim, tak. no bo muszą się chować, uciekać No nie e, i nie mają możliwości nie mają też tych dostaw, dostaw takich
1: dostaw takich, e, zapasów bojowych, tak, czyli można powiedzieć amunicji i tak dalej. Dlaczego Herson jest taki ważny? Herson to jest jedyne miasto, można powiedzieć, takie wojewódzkie. Tam są obwody, to jest jedyne miasto obwodowe, no to polskie miasto wojewódzkie, które wpadło w ręce Rosjan. Rosjanie, jak, jak widzicie, stosują taką taktykę, że zdobywają jakieś miasto wojewódzkie, a później przygotowują tam referendum i to, te, to, to województwo wyraża chęć przyłączenia się do Rosji. No tak właśnie zostało zrobione z, z Donbasem, czy z, z tą tak zwaną Ugandą i Donbabwę, czyli chociaż nawet nie mieli stolic. prawda? No Donieck mieli, ale, ale nie mieli tutaj stolicy ługańskich obwodów, bo to właśnie były te miasta, które teraz zostały zdobyte. Natomiast no mają taką taktykę i, w ten, i tak samo chcieli zrobić z Hersoniem, z Zaporożem i z kolejnymi obwodami. Tylko Cherson wpadł w ich ręce i przygotowują się do referendum w Hersoniu we wrześniu. Już są bardzo zaawansowane przygotowania. Dlaczego? Dlatego tak ważna jest teraz ta pilność, ponieważ no wiecie, sytuacja jest taka, że jeżeli Rosja stwierdzi, znaczy tak, odbędzie się referendum, oczywiście sfałszowane w dużej mierze zapewne, chociaż być może tam ktoś by chciał do Rosji, jeżeli odbędzie się referendum i Hersoń będzie chciał przyłączenia do Rosji. No i pan zbrodniarz Putin łaskawie powie, przyłączamy obwód hersoński do Rosji, to już jest Rosja, to w tym momencie no, zmienia się sytuacja, można powiedzieć, geopolityczna troszeczkę, Bo doktryna rosyjska pozwala na uderzenie jądrowe w przypadku ataku na terytorium Rosji. No i jeżeli hersońszczyzna by się stała Rosją, no bo wyraziłaby chęć przyłączenia się do Rosji, a Rosja by w tym momencie inkorporowała hersońszczyznę, to już jest Rosja. W tym momencie każdy atak na, na ten teren daje Putinowi... Przynajmniej, no wiadomo, że to jest wszystko no, pizz na wodę fotomonta, że to jest taki gruby miniszmy szyte, no ale formalnie daje mu możliwość po, formalny dokładnie pretens. odwetu jądrowego. Dlatego tak ważne jest, żeby do tego referendum nie doszło, żeby Ukraina zdążyła Hersoń odbić.
0: Myślę, że większym zagrożeniem będzie, że siły z zachodu będą mogły wtedy jakoś naciskać takie właśnie jak, jak Niemcy. Węgry, oczywiście, czy czy inne Francja, żeby tu ten pokój, jakoś zawieszenie broni i takie tam rzeczy i tu będą mieć jakiś tam dodatkowy argument. argument. Jeżeli
1: to referendum będzie. Oczywiście, że tak, bo tutaj jest, widać, że w tym momencie taki wyścig jest. Czy papież Franciszek, który teraz mówi, że trzeba nie myśleć o o wojnie, tylko o zakończeniu i o pokoju. Na przykład, tak. To są siły, które sprzyjają Rosji, to są siły, które chcą tego zgniłego pokoju. Dla Ukraińców zgniły pokój to jest porażka, bo nie, nie odzyskując kontroli nad wybrzeżem Morza Czarnego, no, praktycznie gospodarczo stają się jakimś państwem takim kadłubowym tak? państwem, które będzie zależne od eksportu przez Polskę, które nie ma przemysłu, które nie ma tam dużo, dużo jest też terenów oprócz przemysłowych, rolniczych na południu. Także to będzie państwo no, upośledzone i okrojone i państwo, które będzie, będzie mu trudno jakoś wrócić do tej państwowości, którą, którą miało wcześniej. No bo zobaczcie, jeżeli. Jeżeli załóżmy będzie zgoda na ten zgniły pokój, no to jak Ukraińcy później będą mogli usprawiedliwić swoją chęć odbicia, prawda? No to będzie zły rewanżyzm, to będzie przecież to źle, bo przeciwko pokojowi nie. Oni muszą odbić Hersoń, oni muszą odbić później tam nie tylko Hersoń, Melitopol, Berdiańsk, Mariupol, czyli po prostu zepchnąć Rosjan. do do momentu sprzed 24 lutego i wtedy ewentualnie siąść z Ruskimi, którzy nic nie zdobędą, tylko tam parę miast w Donbasie i którzy będą praktycznie mieli armię rozwaloną, wtedy można ewentualnie siadać z nimi do jakichś rokowań, ale z pozycji siły i z pozycji rzeczywistego zwycięstwa strategicznego. Także to jest bardzo ważne i w tym momencie trwa taki troszeczkę wyścig, ponieważ, tak jak mówisz, kraje typu Węgry, typu Turcja być może też, Wygląda na to, że Turcja, Turcja tak cały tak czas okrakiem siedzi. na, na dwa, fronty dwa fronty i za wszystkimi i przeciwko. <laughs> Kraje typu Niemcy, bo mimo iż dzisiaj była dobra informacja z Niemiec, to jednak to jest tylko informacja dotycząca dalekiej przyszłości, bo była informacja, że rząd niemiecki zgodził się na sprzedaż przez producenta bezpośrednio stu tych armatochaubic, pancerchaubice 2000 stronie ukraińskiej. To jest wielki kontrakt, ale to jest to kontrakt na, na kilka lat. No, być może, na może. następną wojnę. Um, także Niemcy tutaj no, są zasłabi być może, żeby pomagać. No, albo rzeczywiście um, nie tylko nie mogą, ale i nie chcą. To też jest pewnie w dużej mierze prawdą. Natomiast Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kraje bałtyckie, Polska, Czechy, oni wiedzą, że najbliższe 6 tygodni jest kluczowe. I teraz trzeba wysłać jak najwięcej pomocy wojskowej, amunicji, sprzętu, żeby Ukraina... Tę kontrofensywę mogła przeprowadzić i odeprzeć ruskich, wyprzeć ich z południa Ukrainy. Ostatnio pojechały polskie czołgi PT-91 twardy. Tak jest. Znakomite czołgi, można powiedzieć, na, 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 jeśli chodzi o ten konflikt bojowy. A Niemcy
0: dalej nie chcą odesłać czy przysłać w zamian, tak jak obiecali, swoich, co zresztą Leopardów. szef czy niemieckiej opozycji nawet skrytykował, tak. będąc... W Polsce, no ale on nie ma nic do gadania, no to może gadać.
1: Ja myślę, że to się skończy tym, że nie weźmiemy od Niemców tych leopardów, podziękujemy im i to zostanie im zapamiętane przez wszystkich. Dostaniemy albo właśnie Abramsy, no bo to w tym momencie albo challengery brytyjskie, no czyli dostaniemy. Ko- z Koreą też tak. Są. Inne sojusznicze czołgi w zamian tego, co Niemcy nam obiecali, tak. A propos Korei, padło. No nie? Tutaj często są w, w, w polskim. można powiedzieć, południową, tak. Kraju południową. Pokoje, może ktoś. <laughs> często, często są takie mm, dywagacje, no jak my możemy taki wielki kontrakt z Koreą podpisywać, prawda? Że tutaj przecież mamy te znakomite kraby, a my kupujemy armatochałbice z Korei dużą ilość, nie? Że to jest bez sensu, że to jest złe dla, dla, dla polskiego przemysłu obronnego. No właśnie, problem polega na tym, że polski przemysł obronny był przez ostatnie lata jednak nie był rozwijany, powiedzmy sobie szczerze. Ta wojna mu pomaga, bo to, co mieliśmy na stanie, wysłaliśmy, to się sprawdza i są zamówienia. Jest ten kontrakt na kraby, który Ukraina jako pierwszy kontrakt, można powiedzieć, na zachodnią broń podpisała. Ale nie oszukujmy się, polski przemysł obronny był przez, przez PiS też niszczony przez ostatnie lata. Ta wojna to trochę taki, można powiedzieć, dobry, dobry, można powiedzieć, dobry łód szczęścia dla Polski. Natomiast koreańczycy mają swój sprzęt dobrej jakości zapakowany na półce, gotowy do wysyłki. I o to chodzi, że my też wysyłając dużo Ukrainie na pomoc, jak widać Niemcy nie chcą nas wspomóc, Amerykanie dopiero zaczną wysyłać, nie bardzo w Europie ktoś ma zapasy dobrego sprzętu, który mógłby tutaj rzucić na wsparcie. A nawet jak
0: ma, to żeby chciał się podzielić z
1: nami. No to w tym momencie dobrą rzeczą, czy logiczną i sensowną jest kupienie dobrego sprzętu, kompatybilnego ze sprzętem amerykańskim w dalekiej Azji, gdzie jeszcze wojny nie ma. I I przy okazji rozwijanie
0: sojuszu z krajami zaawansowanymi i technologicznie i także demokratycznie można powiedzieć, czy społecznie chrześcijańsko Korea, czy, czy Tajwan <grym> czy chrześcijańsko, to jest Korea Południowa oczywiście, tak. która no, wysyła wiele wielu, wielu misjonarzy także na Ukrainę wysyłała i widać, że to działało ale wróćmy do sytuacji jeszcze na froncie generał Waldemar Skrzypczak twierdzi, że Teraz Ukraińcy mają dwa tygodnie na dewastację logistyki i artylerii rosyjskiej, a później powinni rozpocząć kontrofensywę, żeby zdążyć przed połową września, kiedy znowu rozpocznie się pora deszczowa i te działania będzie prowadzić już trudno. To to To
1: o to chodzi. Zobaczcie, że Rosjanie zaatakowali w lutym, walczyli w marcu. Kiedy było no jeszcze najpierw po prostu nie, nie dało się przejechać to ten ukraiński no nie, no i to deszcz nie, i tak nie, dalej, Nie, nie Tak, i w tym, w tym momencie sytuacja jest odwrotna, to Ukraińcy zamierzają atakować, no atakuje się lepiej po suchym, a nie przez bagna, przez podmokłe jakieś łąki i tak dalej. Także oni muszą zdążyć, póki jeszcze tam jest lato i jest ciepło, kiedy jest sucho, jeżeli nie zdążą przed porą deszczową, no to tak naprawdę będą musieli czekać z sensowną ofensywą albo do, do momentu, kiedy zamarznie wszystko, no albo do kolejnego lata. Także to jest w tym momencie, no, dlatego tak, tak ważny jest ten A tym czas. A czasem
0: Rosjanie będą mogli uzupełnić swoje straty. Dokładnie tak. Zapewne. No oczywiście Ukraińcy też je uzupełniają, dostają te dostawy, pomoc i wsparcie. Generał Skrzypczak w Onecie mówił, że w tej chwili kontrofensywa ukraińska ma ślimacze tempo, ale jest efektywna. Ukraińcy odbili 50 miejscowości, zdobywają tereny i nie ponoszą tak dużych strat, jak ponosili Rosjanie w Donbasie.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Był taki moment, kiedy była ta. Ukraińcy też bardzo dużo tracili w Donbasie. Właśnie przez to, że Rosjanie stosowali taktykę takiego walca artylery- artyleryjskiego, który polegał na tym, że nie wiem, hektar jakiś tam wyznaczają do zbombardowania, gdzie stoją wojska ukraińskie. Cztery godziny nawały artyleryjskiej, później wchodzi piechota, okazuje się, że opór jeszcze jest, to piechota ruska się cofa. Znowu 4 godziny bombardowania, albo 8, albo 24, Wchodzi piechota, no Ukraińcy, jeśli, jeśli ktoś przeżył, no to się cofają, tak? Dlatego oni no, stracili w końcu ten rejon za cenę bardzo dużych strat. Oni wtedy, mówi się, że tracili po 200-300 zabitych dziennie i około 1000 rannych dziennie, tak? No to było na poziomie strat armii rosyjskiej, prawda? No, jednak armia, która naciera, powinna mieć trzy razy większe straty, tak? Tak się szacuje w podręcznikach czy w taktyce wojskowości. Natomiast oni tracili równoważni, albo nawet więcej Ukraińcy wtedy tracili. Skończyła się, można powiedzieć, wojna w Donbasie, czy ten teatr działań w Donbasie jest zamar- zamarł. No, Ruscy tam stracili też bardzo dużo i nie mają sił do ataków, do ataków, do kolejnych ataków. I teraz szacuje się, to są, same, to są słowa samego Zełmańskiego, że oni w tym momencie tracą około 30 zabitych dziennie Ukraińcy. A Ruscy dalej tracą po 200 czasami po 300. Czasami jakim się gdzieś tam uda hajmarsem trafić w jakieś tam zgrupowanie wojsk albo w jakąś kwaterę, to tracą jeszcze kilkunastu za jednym strzałem pułkowników, poruczników, kapitanów. Czyli w tym momencie obcina się głowę tej armii rosyjskiej, tak? że oni w tym momencie... No co z tego, że będą mieli, że dowiozą jakichś tam żołnierzy dopiero co zmobilizowanych albo 50, tak 60 wiedzieć, plus. Co robić. Jak nie mają dowództwa, bo dowództwo jest wyeliminowane. To też jest bardzo ważne.
0: A dowódcę się trochę dłużej szkoli niż szeregowego żołnierza. Obserwowane są duże ruchy wojsk na kierunku chersońskim na południu Ukrainy. Rosja ściąga tam maksymalne siły, powiedział wczoraj sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksii Daniłow. Taką mamy czy może być też tak, że Ukraińcy ściągną duże siły rosyjskie na południe? Nie. Może być. A zaatakują Ciut dalej. Donbas na przykład. Nie, Albo Donbas okrążą nie. i od północy. No, od, Donbas
1: nie, no nie mamy północy nie mamy,
0: tam przez Dniepr nowo, na nową Kachowkę i tak dalej. Znaczy oni,
1: oni mają inną możliwość. Nie mamy tutaj, nie mamy tutaj mapy ukraińskiej chyba, Możemy
0: ale... byśmy zobaczyli, myślę, mapę tu w okolic
1: Hersonia tak, tak. chwilę. Oni, i dla nich bardziej sensownym, czy fajnym miejscem uderzenia to by było uderzenie jeszcze dalej. Jak mamy nie tylko Herson, ale jakbyśmy jednak całą mapę Ukrainy poprosili. Dla nich skutecznym uderzeniem byłoby uderzenie w okolice Berdiańska. Czyli w połowie, można powiedzieć, tego korytarza, który Ruscy zdobyli. W tym momencie odcinają tak jakby możliwość... Komunikacji z Rostowa nad Donem, rosyjskiego miasta dużego, takiego najbliższego, tam Mariupola i tak dalej, w stronę Krymu, ale nie przez most krymski, tylko przez właśnie to, co zdobyli Ruscy, na, Ruscy można powiedzieć, na lądzie, tak? Czyli uderzenie w połowie tego korytarza, tam około mniej więcej, w granicach portu. na... Tak, tak, czyli o... Jak tu mamy Hersoń, to tam z Zaporoża, dokładnie, bo Zaporoża jest pod ich, pod ich kontrolą, czyli oni w tym, w tym momencie nie muszą forsować Dniepru, tylko po prostu wychodzą z Zaporoża, idą na południe i odcinają tak jakby tną to, co rusty zdobyli na dwie części. I w tym momencie... Ściągając najpierw ich tam powiedzmy w... w, w półkociu. Tak, i w tym momencie w Hersoniu już surusty są teraz już odcięci, tam jeszcze trochę przez Krym pójdzie Ruskich, a później, jak już będą w miarę blisko Wybrzeża Morza Azowskiego, jeżeli by doszli i mieliby możliwość uderzenia na przykład tymi hajmarsami ale dłuższego zasięgu, walą w most Krymski.
0: I odcinają duże siły rosyjskie. I odcinają
1: cały Krym, Hersoń i w tym momencie mają, no, tylko do wykończenia, Wielki Kocioł. No owszem, to trochę potrwa, ale tutaj będzie, to by była dla Ruskich tragedia strategiczna ogromna. Nie? I, no są takie, są też takie analizy, że być może właśnie Ukraińcy, owszem, oni chcą Hersoń odbić, Ale to też są walki miejskie. Może lepiej tych ruskich tam odciąć i ich tam zdławiać, przytrzymać, przymożyć ich głodem. A w tym czasie Ruscy tam będą ściągać siły, żeby żeby obronić ten Hersoń, a oni walną tam 200 kilometrów dalej na
0: południe. różne możliwości. Tu widzimy teraz na tej mapie też na niebiesko,
1: niebieskim... Tam jest duży ruch oporu.
0: Tak działanie ukraińskich partyzantów.
1: Tam jest właśnie Melitopol, także to jest ten rejon. Melitopol, później Bierdiańsk. No tam, tam, tam by się bardzo opłaciło w tym, w tym momencie uderzyć w no tym nie,
0: Ukraińcy tę y, ofensywę w Hersoniu tak nagłaśniają że paru tygodniu, że ona tam będzie. No to tak trochę <grym> wydaje się dziwne y, zachowanie, no czego tak y, uprzedzają.
1: Zełenski wydał oficjalnie rozkaz odbicia Chersonia, tak. ofensywa ma być. Y, y,
0: mówił, że tam milionową <grym> armię y, szykują, żeby tak. tam y, działała
1: Ukraińcy. Na pewno też c- c- sztuką podczas wojny jest sztuka dezinformacji przeciwnika, jak jak, D-Day podczas wojny z Niemcami, jak jak miał możliwość powodzenia, że tam była wielka wielka, akcja dezinformacyjna i Niemcy myśleli, że Amerykanie, Brytyjczycy uderzą w okolicach Calais, tam gdzie jest najbliżej przez kanał La Manche czy kanał angielski, a oni tam właśnie Niemcy skupili wojska, a oni w tym momencie dalej uderzyli na, na plażę. W Normandii, prawda? Także wtedy no, mieli sukces, tak? I tutaj Ukraińcy być może coś podobnego zrobią, coś o czym po wojnie będziemy no, analizować, albo będzie, będą filmy na ten temat robione. No miejmy nadzieję, że to są ludzie, którzy mają taki pomysł. Do tej pory walczą rzeczywiście nieszablonowo i znakomicie, no bo przecież walczą z armią, drugą armią świata. No a dają jej łupnia, można powiedzieć. No nie stracili stolicy nie stracili wielu ważnych miast. Gdyby Ruscy nie mieli możliwości prowadzenia uderzeń rakietowych, takich można powiedzieć paskudnych, rzeczywiście terrorystycznych uderzeń rakietowych na miasta cywilne i tak dalej, a Ukraińcy nie mają możliwości strącać tych wszystkich rakiet, to ta wojna w ogóle by wyglądała zupełnie inaczej. Wyglądało tak jakby tam się specjalnie nic wielkiego nie działo, prawda? Natomiast Ruscy tutaj wykorzystują te przewagi, które mają w sposób taki bydlęcy, bestialski, zbrodniczy. To trzeba jasno mówić.
0: Wtedy w II wojnie światowej to była operacja Fortitude, która przekonała Niemców, że przygotowania do lądowania w Normandii to jest dezinformacja, a w rzeczywistości nawet gdzieś w Calais główny atak, a było odwrotnie. No to udało się, choć i tak walki były
1: bardzo ciężkie. Jeśli mogę, to jeszcze bym powiedział, co się dzieje w Ukrainie takiego ciekawego, na co się być może nie zwraca uwagę, ale prezydent Zełenski w ostatnim czasie robi czystki. I to są bardzo ważne czystki, bo robi czystki, nie tylko walczy z mafią, tą oligarchów, to są bardzo ważne rzeczy, bo to są, można powiedzieć, działania, które pokazują zwiększenie wiarygodności państwa ukraińskiego w kontekście szczególnie tych środków pomocowych, które tam przecież będą, już napływają, ale będą, mamy nadzieję, po zwycięskiej wojnie napływać, żeby odbudować ten kraj. To jest państwo, gdzie rzeczywiście rządzili oligarchowie. Tak. Prezydent Zełłański to taki, który wydawało się, że jest yy, może być marionetką takiego oligarchy yy, yy, Mojskiego. Gora chyba Kołomońskiego. Wszyscy myśleli, że to będzie jego jego marionetka, tak jak poprzedni można powiedzieć prezydenci ukraińscy byli. To byli ludzie często albo sami byli oligarchami, albo byli marionetkami, czy Kremla, czy innych bogatych, najbogatszych ludzi w Ukrainie, a Zeleński z tym zrywa. Ci oligarchowie najważniejsi, znaczy tak, już jest uchwalona ustawa o byciu oligarchą. Tam są cztery warunki, które jeżeli trzy z nich spełnisz, no to jesteś w tym momencie oligarchą i w tym momencie tak oficjalnie nazwanym, i są no, jakieś tam obostrzenia duże dla tych oligarchów. No, jeden z nich się teraz pozbywał części, przynajmniej o jednym mówiły media. Był na tak, sprzedawał. Tak, sprzedawał
0: tam mediów, żeby nie załapać. Dokładnie.
1: Ten A ten Kołomojski zostanie mu odebrane, czyli już mu zostało odebrane obywatelstwo. Trzem, trzem oligarchom zostało odebrane obywatelstwo, ponieważ oni mają oprócz ukraińskiego obywatelstwa, mają jeszcze oczywiście izraelskie. No i jeszcze tam mają jedno, już nie pamiętam jakie, no ale prawo im pozwala odebrać obywatelstwo komuś, kto ma kilka obywatelstw. No taka konstrukcja. Natomiast robi jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o same struktury wojskowe. Może nie wojskowe, ale te około wojskowe. Wymienił prokurator generalną i wymienił szefa wywiadu. Znaczy dokładnie nie szefa wywiadu, tylko szefa operacji spe- specjalnych, prawda? Dlaczego to było tak ważne? No jednak gdzieś tam wysoko Ruscy mieli swoich ludzi. O tych zdradach e, o, tych, o tych zdradach mówi się. Wpadł i to... Herson i tak dalej. No druga rzecz, też, też czytałem taką analizę czy opinię, że e, zobaczcie, w Rosji e, przez pewien czas było dużo tych różnych podpaleń, tych aktów sabotażu, i tak dalej, ostatnio jest ich coraz mniej. Mhm. Nie? I e, no właśnie teza jest taka, że e, to owszem, był rzeczywiście rosyjski ruch oporu, ale on działał w, w porozumieniu, czy z inspiracji, czy dzięki pomocy ukraińskiego wywiadu, czy sił specia- operacji specjalnych. No i Jakoś nie ma już tego ruskiego ruchu oporu. Być może zostali ci wszyscy ludzie zdradzeni, powyłapywani przez ruskich i tam gdzieś siedzą w więzieniach, nawet się o tym nie mówi. No bo gdzieś tam właśnie coś złego działo się na samym szczycie ukraiń, ukraińskich prawda, służb. Prawda? No i w tym momencie Zeleński też to czyści. Amerykanie temu przyklaskują. Amerykanie tak jakby zachęcają go do tego. To jest, to jest, to jest ważna informacja, no bo jednak oni dużo więcej wiedzą, niż nawet Ukraińcy, niż Ruscy, a a tym bardziej niż my. Także jeżeli oni coś wspierają, dostarczając jednocześnie broń, coraz nowsze systemy, coraz więcej amunicji i tak dalej, to jeżeli też wspierają jakieś ruchy kadrowe, to dobrze to świadczy o tych ruchach kadrowych.
0: Także prezydent Zełenski okazuje się liderem na miarę czasu, w w jakich przyszło mu być prezydentem, ta ustawa o oligarchach, to powiedzmy, to jest już przed wojny, bo to była tak. podpisana w listopadzie tak. zeszłego roku. To
1: też jego obietnice wyborcze. On po prostu obiecał no, skończyć z tą oligarchizacją Ukrainy, z tym takim uzależnieniem od takich mafii i zaczął to robić. I teraz to robi też, mimo iż jest wojna.
0: Zobaczmy teraz, przypomnijmy sobie orędzie pastora Pawła Hojeckiego. o co modlić się za Ukrainę, to z początku marca.
2: Chrześcijanie chcą pokoju. Chrześcijanie modlą się o pokój. Ale nie bądźmy w tym naiwni, bo są dwa rodzaje pokoju. Jeden pokój przez kapitulację. Możesz mieć pokój, jeśli się poddasz, ale wtedy będziesz niewolnikiem. Wtedy ten, który wygra, zrobi z tobą co zechce. A Jezus Chrystus powiedział, przelałem swoją krew na krzyżu Golgoty, żebyś był wolny żebyś był wolny od grzechu, ale i od niewoli ludzkiej. Dlatego jasno powiedział, nie wolno wam poddawać się w żadną ludzką niewolę. Czyli ten rodzaj pokoju przez kapitulację jest grzechem. Drugi rodzaj pokoju to pokój przez zwycięstwo nad złem, nad tyranią. Jeśli zwyciężymy zło, jeśli pokonamy imperium zła, jeśli pokonamy tyrana, Wtedy będziemy mieli pokój. A więc dzisiaj chrześcijanie mają modlić się o pokój przez zwycięstwo nad złem. Zwycięstwo nad Hitlerem, który dzisiaj morduje niewinne dzieci, ich matki i rozjeżdża czołgami, artylerią i rakietami niewinnych Ukraińców. Oni chcą tylko żyć w swoim państwie, jeśli ich pokona a my będziemy się przyglądać biernie, to przyjdzie po nas. Nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi. Dlatego módlmy się dzisiaj o elity świata zachodniego, o przywódców wolnego świata, żeby zwyciężyli zło nowego Hitlera, żeby go pokonali. To ma być dzisiaj nasza wspólna modlitwa. Jeśli pokonamy zło, mam nadzieję, że Bóg da nam doświadczyć ogromnego rozkwitu Ewangelii, o darmowym zbawieniu na te pogrążone w ciemności tereny dawnego Imperium Sowieckiego. To jest dzisiaj nakaz chwili, by modlić się o pokój, ale nie o pokój dla niewolników, nie o pokój niewolniczy, nie o pokój podszyty strachem, o pokój na zwycięstwie zbudowany nad złem. Tak nam dopomóż Bóg.
0: Pokój zbudowany na zwycięstwie nad złem, bo zło dobrem, ale
1: zwyciężaj. Dokładnie. Ale aktualne to wezwanie Pawła Chojeckiego. I myślę, że, jakby to powiedzieć, myślę, że jesteśmy bliżej o te jednak trzy miesiące, czy więcej, już cztery miesiące, to było z marca, z początku wojny, bliżej tego celu. Bo jednak można teraz przejść do tej Rosji. Co w Rosji się dzieje? No, Rosja słabnie i to słabnie straszliwie. Jeszcze powiem, że Ukraińcy
0: tym apelem, może nie, nie w sensie treścią tego apelu, czy ideą też żyją, bo Zeleński, prezydent Zeleński mówi będziemy żyć, aby walczyć i walczyć, aby żyć. Nie poddamy się, dopóki nie wygnamy z naszej ziemi ostatniego okupanta, dopóki nie wyzwolimy ostatniego metra ukraińskiej ziemi. Chwała im nie za to, naprawdę. Nie żadnych tam rokowaniach, tak. poddawaniu się, tak. zawieszaniu broni. Po prostu mają wygrać całkowicie.
1: Myślę, że polską racją stanu, ale nie tylko ze względu na jakiś koniunkturalizm, ale ze względu na... No taki honor Polski. Przecież Polska, no, historia Polski jest piękną historią walki o wolność naszą i waszą. Tak? To Polacy niejednokrotnie walczyli gdzieś tam daleko o wolność uciskanych narodów czy uciskanych ludów, właśnie uciskanych przez przeróżne tyranie. To Polacy też jako jedyny naród tutaj nie splamili się współpracą z hitlerowcami, z taką współpracą, można powiedzieć, państwa, tak? No bo owszem, byli jacyś tam szmalcownicy, kolaboranci, tacy ludzie się zawsze znajdą, natomiast państwo polskie właśnie opierało się 80 lat temu przez całą wojnę i też miało takie marzenie, taką doktrynę, taką ideę, że nie oddamy Polski, czy odbijemy Polskę, czy odzyskamy Polskę, aż wygonimy ostatniego Niemca z naszych ziemi. No to teraz, jeżeli nasi sąsiedzi są w identycznej sytuacji, i mają takie same podejście, jak my mieliśmy 80 lat temu, no to my właśnie powinniśmy ich w tym wspierać, choćby ze względu na na nasze doświadczenia. No jednak odłożyć na bok te, te różne nasze konflikty, prawda, które też podczas tej wojny miały miejsce, mamy nadzieję, że one zostaną rozwiązane po zwycięstwie i że to, co teraz się dzieje pomiędzy narodem polskim i ukraińskim, to będzie podwaliną prawdziwej przyjaźni która oceni to, co się działo na Wołyniu, która oceni to, co się działo wcześniej, bo Polacy tam też nie byli bez winy. Owszem, to to Ukraińcy mordowali wtedy, ale Polacy też jako państwo polskie, jako jako ci, którzy tam panowali, troszkę mieli swojego za uszami, niestety. nie. Dzisiaj jest inny czas. Dzisiaj jest czas, kiedy ramię w ramię stoimy, żeby walczyć z tyranią radziecką czy rosyjską. Żeby, Żeby może w końcu raz, a dobrze, tak tym ruskim spuścić manto, żeby już przez 50, 100 czy 200 lat, a może niech się rozpadnie ta Rosja, żeby już nie zagrażała Ukrainie, Polsce, krajom bałtyckim i tak dalej. Tak,
0: Miedwiediew, były prezydent Rosji i premier, wrzuca teraz takie różne propagandowe rzeczy. Teraz wrzucił taką mapkę, że niby podziału Ukrainy, że tu Polska weźmie kawałek, Rosja kawałek, tam Rumunia i tak dalej. Węgry kawałek. Na co mu odpis, od, odpowiadają internauci? bo ci się mapki pomyliły i pokazują mu, jak się dzie- Rosja podzieli na
1: tak. Mongolię tam i to inne. No, tak, tak, tak. No by tak było.
0: Różne e- e- republiki.
1: No, Rosja to jest twór, który właśnie ciemięży wiele narodów. Przecież ci wszyscy Jakuci, Burjaci, jacyś Ingusze, Osetyńcy, tam przecież wiele narodów Kaukazu, to są narody ciemiężone przez Ruskich. To Ruscy ich wykorzystują, to Ruscy często korzystają z bogactw naturalnych, które są tam. czerpią po dwóch stronach. Dokładnie. Biedni I to Ruscy Ruszy nawet tyłu. wykorzystują wojska. Przecież na, na tej wojnie w Ukrainie nie giną moskwiczanie, tak? Nie giną mieszkańcy Petersburga. Tam przede wszystkim giną właśnie ci przedstawiciele ciemniżonych przez Rosję narodów.
0: Polska wspiera Ukrainę na przeróżne sposoby. Między innymi dziś informacja o polskim Bajraktarze. Była zbiórka polski dron dla Ukrainy. Polski w sensie kupiony przez Polaków, tak. no bo produkcji tureckiej Słowomir Rakowski założył tę zbiórkę. Udało się zebrać 22,5 miliona złotych. Natomiast firma produkująca Bajraktary stwierdziła, że po raz kolejny w, mm-hmm. w podobnej sytuacji, że przekaże dron Bayraktar TB2 Ukraińcom bezpłatnie, aby mogli jak najlepiej bronić swojej ojczyzny, natomiast te fundusze przekaże Ukraińcom na organizacje charytatywne i na
1: wspierające tak. Ukrainę. Kilka komentarzy rzeczywiście, aż, aż się ciśnie na usta. Po pierwsze, no, troszkę można porównać to z, tym, z tą zbiórką na drona Bayraktar TB2 z, zrobioną przez Litwinów wcześniej. Litwini zrobili zbiórkę. Litwini zebrali tę kwotę chyba w trzy dni, nie? Polacy to tam prawie dwa miesiące zbierali. To jest ciekawostka, nie? Myślę, że... Ym, dlaczego tę zbiórkę polską zrobił pan Sławomir Sierakowski, czyli przedstawiciel, można powiedzieć, takiego lewicowego środowiska i myślę, że dlatego ona tak szybko nie poszła? To po pierwsze. Zbiórka, ja uważam, że fajnie, no nie? No dobrze, że ona była, chociaż no myślę, że jednak lepsza zbiórka jest, i ona też jest, i ona już sukces odniosła, była zbiórka na polskie drony, na drony firmy Warmaid, które tam się świetnie sprawdzają. Tak. Bo bajraktary, one są znakomite, ale one były dobre wtedy, kiedy Ruscy tak poszli bez obrony przeciwlotniczej. Oni poszli wtedy kolumnami, bajraktary tam sobie latały, rozwalały wszystko po kolei. W tym momencie sytuacja jest taka, że Ruscy wzmocnili obronę przeciwlotniczą i bajraktary już, tak sobie nie mogą, mogą nie, już sobie tak nie pohasają po prostu. No bo już łatwo jest, łatwiej jest strącić W tym momencie lepszym rozwiązaniem dla Ukraińców, i to sami Ukraińcy przyznali, to proszę mi wierzyć, to, to jest opinia, była ta opinia y, publiczna, że sami Ukraińcy przyznali, bajraktary są fajne, ale w tym momencie bardziej nam się przydają innego rodzaju drony. Na przykład te drony, WarMate, to są drony, to jest tak zwana ta amunicja krążąca. To jest dron, który ma w sobie ładunek wybuchowy i on lata, 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 znajduje cel i bach w ten cel. I się rozbija, no nie? On jest tańszy oczywiście, dużo tańszy, tak, ale rozwala. W zbiórce
0: Fundacji Wej dwa zestawy Warmaid, czyli 20 dronów za 5 milionów złotych. Dokładnie.
1: I, to, i to, to myślę, że lepszym byłoby pomysłem, no okej, okay. chciałoby skopiować Być pomysł... może w
0: Polsce i... też to idzie wolniej, bo jest tych... tych z różnych. przekazywania ha. pomocy więcej.
1: Ale to pokazuje właśnie na dwie rzeczy. Na to, że jednak polskie społeczeństwo jest troszkę rozwarstwione, bo w, na Litwie zebrano w trzy dni, to Litwa jest dużo mniejszym krajem niż Polska, prawda? A zebrano taką kasę, te 22 miliony, można powiedzieć, odpowiednich w trzy dni. W Polsce się to bardzo ślimaczyło, aż tam wydawało się, że może nawet tam w terminie zbiórki, który był chyba na 60 dni, czy na 30, e, ustalony, że się, że się nie zdąży. Udało się, super. Dobrze, że jest ten Bajraktar, firma e, Bajraktar, e, zresztą nazwana od od nazwiska właściciela, pan Bajrak się nazywa, tak zachowała się znowu wspaniale. Dla nich jest to też super reklama, powiedzmy sobie szczerze, ale zachowali się wspaniale, dają tego drona za free, a te pieniądze, które są zebrane przekazują dla organizacji charytatywnych ukraińskich, żeby, żeby można powiedzieć, te pieniądze się nie zmarnowały, tylko służyły pomocy tych ludzi, którzy ucierpieli w wojnie. Także to bardzo zacne. No a Polacy ja uważam, że lepiej jest też przy okazji zbiórki wspierać polski przemysł. Czyli lepsze by były dla Polski, dla polskiego też fejmu, czyli dla, dla reklamy Polski, robienie zbiórek nie bajraktara, dobrze, że ona się udała, tak jak mówię, ale robić zbiórki na świetne polskie drony, czyli na produkcję polskiej firmy, która myślę, że też by była w stanie zachować się podobnie. Może tak właśnie zrobi, że, że też da za free te drony, a pieniądze zebrane przeznaczy przeznaczy jeszcze dodatkowo na wsparcie, to by była lepsza reklama dla polskiego producenta, prawda? No w tym momencie...
0: Jest i ta, i ta, także można...
1: <laughs> Okej, okay. no ale to, to mówię swoje, swoje opinie. Każdy może. Natomiast a propos bajraktarów yes. jest bardzo ciekawa informacja, bo e, dobrze wszyscy wiedzą, że niedawno pan Putin był w Turcji, gdzie tam czekał minutę na Erdogana. Był w Iranie
0: był, gdzie czekał, tak.
1: A, przepraszam, tak, był w Iranie, ale spotkał się z Erdoganem, e, gdzie czekał właśnie na tego, na Erdogana, taki... Okay zdenerwowany, że w końcu on musi na kogoś poczekać, to pewnie gdzieś tam da się znaleźć. To, że mówią,
0: że to sobowtór. Chyba chcą go tak wytłumaczyć, że to nie on się
1: A, paw-ule. Czyli, że Erdogan upokorzył z sobowtóra. <c discriminate> nie żeby no, nie było, realizing. że <sic> Putina. <recept. sic> Później będzie gdzieś tam informacja, Erdogan upokorzył Putina. Nieprawda. Upokorzył. <grymma> <chemistry> upokorzył z Erdogan powiedział, że też był sobowtór mój. my recommendations- tutaj sobie gadamy, a widzicie, Putin czeka i czeka i czeka i... Nie potrafi, jak widać, panować nad swoimi nerwami, mimiką. Bardzo jest zdenerwowany, bardzo jest zdenerwowany. Wiecie, to jest człowiek, który właśnie, jak się jego historię zna, to upokorzenie go to jest coś, czego on najbardziej nie może przeżyć. Także nie wiem, czy Erdogan teraz nie zapłaci za to ciężko, za to upokorzenie. No zaraz Erdogan przyjdzie, zobaczcie, jak machnie rękami. No w końcu, nie? Okej. Putin co zaproponował Erdoganowi? Poprosił, żeby fabrykę bajraktarów otworzyć w Rosji. Jaka była odpowiedź? No to nie, ba- nie, nie Erdogan otwiera fabrykę bajraktarów, to jest firma prywatna. Seljuk Bajraktar. Seljuk Bajraktar powiedział, w życiu ani nie sprzedamy żadnego drona do Rosji, tak. ani nie otworzymy tam fabryki. Można powiedzieć Putin, idi, na i tak dalej.
0: No ale jednak Erdogan ma się po raz kolejny spotkać z Putinem. W Soczi 5 sierpnia jest zapowiedziane spotkanie, także tam ciągle się coś jednak dzieje, mimo tych tych tam, powiedzmy, takich gestów gestów spektakularnych. No to ja mam tutaj
1: ale w sumie. Dzisiaj jest informacja, że na Morze Czarne wpłynęła turecka fregata bo tureckie okręty nie operują na Morzu Czarnym, raczej są tam przy Morzu Śródziemnym i tak dalej, tamten, ale już właśnie była informacja, że turecka fregata rakietowa jakaś wpłynęła na Morze Czarne. No być może Turcy się przygotowują do ochrony konwojów ze zbożem.
0: No tak, tam już są jakieś porozumienia, już się przygotowuje konwoje właśnie, żeby to zboże w końcu wypłynęło. Tu, z jednej strony porozumienie, z drugiej Rosjanie atakowali Odessę w tym samym czasie tak. rakietami. No, Ale no, gdyby faktycznie była tam ochrona państw NATO, no to myślę, że Rosja nie miałaby wiele do
1: gadania. No, oczywiście, żeby nie miała, Rosja jest bardzo, bardzo się tego boi, bo widać, że jak Ruscy reagują na, na zmianę realiów pola walki, tak? kiedy Ukraińcy Yy, otrzymali pierwsze harpuny i Moskwa poszła tam, gdzie jej miejsce, nie? Yy, no to Ruscy wycofali się do Sewastopola z całą flotą. I to jeszcze tak zrobili, że <śmiech> ustawili kilka statków handlowych, cywilnych, przy, na, yy, można powiedzieć, na Redzie, czy no, poza portem Sewastopolu. Ustawili kilka statków yy, cywilnych i za nimi ustawili te okręty wojenne, które wystrzeliwały yy, rakiety, nie? kalibr. Czyli można powiedzieć, chowali się Wiecie, jak no, chowali się po prostu za cywilami, czyli własny, można, własnych cywilów używali jako tarcze żywe, żeby nie dostali tam strzału z powrotem, a jak yy, Ukraińcy dostali Hajmarsy i coraz częściej mówi się o tych yy, rakietach Atak-CMS, atak, atak prawda, czyli tych Hajmarsach na 280 km, to co ruscy zrobili w zeszłym tygodniu? Wycofali dużą część swojej floty z Sewastopola. Do portu w noworosyjsku, czyli do portu już tam, Dawid. blisko Rostowa nad, nad Donem, tam daleko, tam już praktycznie rosyjskiego portu, nie, nie na okupowanym Don. Dokładnie.
0: Ale te hajmarsy, no to też się w końcu skończą, no bo te, tych rakiet nie ma, nieskończenie wiele, Ameryka no nie, nie produkowała. Czy myślisz, że teraz tak yy, szybko się rozwiną ma i
1: dość. będzie? Myślę, że amunicja. Ma... Jeśli bo Jarosław tego, tego idą <coughs> Jeśli Jarosław Kaczyński wszystkich hajmarsów nie zabierze w Ameryce, mm. Bo przecież Amerykanie, nie wiem czy państwo wiecie, mają na stanie niecałe 400 Heimarsów, 395 czy tam no, około 395, a Jarosław powiedział, że będziemy mieli 500, nie? a są w stanie produkować rocznie 72. Czyli to jest sześć miesięcznie. No wywrzutnie, Trzeba parę fabryk jeszcze otworzyć. No, no to w momencie Jarosław tam załatwi, że 500 przyjdzie do nas, Ameryka nie będzie miała żadnego, no ale tak, Ukrainie już dali kilkanaście, no to już jest kłopot, nie? To tak sobie żartujemy. W każdym razie myślę, że no, co innego jest wyrzutnia, co innego jest amunicja do niej. Sądzę, mhm. że amunicji mają dość. Okay.
0: Rafał, nie lepiej wpłacać kasę bezpośrednio na konto ukraińskiej ambasady. Sami wiedzą najlepiej, jakie mają potrzeby.
1: Tak. Jest taka taka inicjatywa United 24. To jest inicjatywa założona przez prezydenta Złowieńskiego przez państwo ukraińskie i można wspierać bezpośrednio, bezpośrednio zrobić przelew na na konto ukraińskiej armii. Tam jest kilka możliwości donacji. Wiem, bo, bo, bo wiem, bo byłem tam na tej stronie i tam jest możliwość donacji bezpośrednio na wojsko Bezpośrednio na organizacje pomocowe. Także, jeśli chcecie, sprawdźcie sobie na przykład taką możliwość wsparcia. Jeśli lepiej, czemu nie?
0: Rosja, Husaria Polska, pisze: Rosja zapowiedziała, że będzie dążyć do zakończenia płatności w dolarach amerykańskich za eksport ropy i zamiast tego jak najszybciej użyć chińskiego juana i dirhema. Yy, to wykorzystajmy to pytanie, właśnie, żeby powiedzieć trochę o tej Ros- rosyjskiej gospodarce.
1: Tak. Zdarzają się takie opinie, nawet i w Polsce, nie? ale w Europie, w Niemczech szczególnie, że sankcje nie działają, że trzeba właśnie ten pokój wynegocjować, że to nic nie daje, że sankcje bardziej uderzają w nas niż w nich, że oni sobie radzą, że przecież ten rubel jest po 200, nie po 200, tylko po 50 dolarów, czyli rubel najmocniejszych w historii itd. No, wiecie, jak się tak spojrzy w dane rzeczywiście, takie realne, które nawet Rosjanie publikują, tak? to, to wcale tak nie jest. Sankcje działają. Tylko, że ideą sankcji jest to, że one nie zadziałają pierwszego dnia, bo rzeczywiście one są tak projektowane, żeby nie uderzyły jak najbardziej w nas, tylko żeby nas uderzyły mniej, bo uderzają jednak i w nas, a w ruskich uderzyły więcej. Zobaczcie, że część najbardziej tych, można powiedzieć, dotkliwych sankcji, czyli embargo na ropę naftową, no to ono kiedy wchodzi w życie? Ono dopiero teraz będzie wchodzić w życie. Do końca roku. A pierwszy etap to jest właśnie od sierpnia tego roku ograniczeń zakupu rosyjskiej ropy, która najbardziej w ruskich uderzy, ponieważ to właśnie ropa naftowa, a nie gaz, to były największe przychody do ruskiego budżetu. Także sankcje będą dla ruskich boleśniejsze z każdym miesiącem. I widać, Widać, że tak jest, bo przecież jest ten kwik ruskich, nie? No bo to przecież kto mówi o tym, że sankcje są słabe? No właśnie w, w Europie Ruscy mają całą agenturę i to ta agentura ruska podniosła kwik, to znaczy, że sankcje działają. To po pierwsze. Zobaczcie, co ostatnio robi pan Ławrow. Pan Ławrow jeździ po całym świecie, już w domu nie nocuje, tylko jeździ po całym świecie, szuka sojuszników dla Rosji. Był w Afryce. Był w kilku krajach, m.in. w Egipcie. I tutaj no, smutna informacja, że Egipt na przykład rozwiązał umowę z Ukrainą na dostawę 200, 240 tysięcy ton ziarna, e, czyli jakiś tam Ławrow mały sukcesik uzyskał. Teraz Ławrow jest w Azji, w krajach typu tam chyba Uzbekistan, Tadż, no jakieś takie kraje, były, były Republiki hmm. Radzieckie. Czyli generalnie szuka wszędzie sojuszników. E, no po co tych sojuszników? No żeby ratować ich gospodarkę, ponieważ ich gospodarka totalnie się załamuje. Został opublikowany taki raport sygnowany przez Uniwersytet Yale, czyli naprawdę to jest wysokiej klasy, myślę, specjaliści. Oni się opierali na wielu danych ogólnodostępnych, w tym też rosyjskich. I ten raport pokazuje, że Rosję czeka zapaść gospodarcza, że Rosjanie przez te 5 miesięcy stracili 30 lat ostatnich swojego rozwoju. Być może, być może to będzie zapaść, wiecie, na, kil- na dziesięciolecia. No nie? same te firmy, które się wycofały z Rosji, to jest ponad tysiąc zagranicznych firm, które wycofały się z Rosji, przychód tych firm, przychód czy dochód był odpowiedzialny, czy był równowartością 45% rosyjskiego PKB. No to są, wiecie, to są gigantyczne straty do Rosji, dla rosyjskiej gospodarki. Zobaczcie, ilu, ilu z Rosji uciekło informatyków, ludzi wykształconych. To też jest strata nie do odrobienia z Rosji uciekają też ci najbogatsi. Z jednej strony nam się wydaje, no krytykujemy to, no nie, że, że najbogatsi uciekają. Głównie uciekają do Emiratów Arabskich. Tam w tym momencie zakupy nieruchomości przez Rosjan podwoiły się czy potroiły nawet w, w ciągu tych kilku miesięcy. No ale no z jednej strony no krzywo, no nie podoba nam się to, że, że Ruscy uciekają z kapitałem, ale to dla Rosji też jest bardzo źle dla państwa rosyjskiego, bo ci, którzy mają pieniądze, uciekają razem z tymi pieniędzmi z Rosji. Nie będą tam swoimi pieniędzmi napędzać biznesu, nie będą tam w ogóle prowadzić biznesu, czyli nie będą dawali miejsc pracy, nie będą tam wydawali pieniędzy, czyli nie będą, można powiedzieć, no też pobudzali gospodarki miejscowej. No To wszystko Rosję już w tym momencie spotkało. Jest też, są też dane, i to są dane rosyjskie, Dzisiaj je czytałem o spadku e, rok do roku e, w gałęziach przemysłu przeróżny. Przemysł samochodowy minus 89%, produkcja samochodów. A nie rok dorowali do samochody? No budowali, dużo montowali właśnie zachodnich samochodów. Teraz będą Moskwicze robić, nie? <grym> I ładny Niwec z lat 70. konstrukcja. już można kupić bez ABS-u, bez poduszki powietrznej. No nic tam nie ma. To komu to no, tylko w sumie to obciąże, może i lepiej. Obciążą, bo taki będzie prosty, to porny samochód. Także to przemysł samochodowy. Inne przemysły, po kilkadziesiąt procent spadki we wszystkich dziedzinach gospodarki. Jedyny wzrost w imporcie, w, w imporcie, znaczy w, w imporcie tak, i w produkcji leków. Nie? Może psycha im siada i po prostu dlatego.
0: A to nie zawsze mieli alkohol na to chyba.
1: <laughs> Ale to pokazuje, że gospodarka rosyjska naprawdę wielkie straty poniesie. I to są straty też i wizerunkowe, nie? No bo kto będzie chciał od nich kupić gaz? Kiedy, oni, kiedy wszyscy, którzy kupowali gaz, teraz widzą, że oni używają gazu jako broni, nie? No teraz znowu. I przy... wiarygodność jest zerowa. Zrobili
0: Nord Stream 1 do Dokładnie. 20%. Unia już teraz, no, to co wspominałeś, postanowiła tam o ograniczeniu zużycia gazu, choć jest sporo wyjątków. W tych, no powiedzmy, że też sankcjach, jak w jakimś tam stopniu. No, ten uniwers... Z kim
1: Rosja będzie współpracować? Z Iranem? Z Węgrami. Z Koreą Węgrami. Północną. Z Niemcami? Z, A to, z Niemcami. Co... Z Niemcami no, my, mam nadzieję, że będzie nacisk na Niemcy, też nie tylko wewnątrz Niemiec, ale całej Europy, wolnego świata, żeby rzeczywiście to, co obiecali, spełnić. Czyli żeby nie było business as usual, żeby zamknąć Nord Stream 2, żeby po prostu odciąć ten, w pewnym momencie tę rurę i przekierować ją i, I tak to dalej. to w Europie, no ale Chiny, Indie. Brazylia. No więc zobaczcie, no to jest tak, że Chiny, Indie i Brazylia bardzo chętnie kupują ruską ropę, nie? Szczególnie ale... jak jest w promocji. No właśnie o to chodzi, bo jest w takiej promocji, że nawet Saudyjczycy kupili. Wyobraź sobie, duży ładunek ruskiej ropy, no bo jeżeli można było ruską ropę kupić tam za 60 dolarów za baryłkę, no to niektórzy mówią grzech nie kupić, no my uważamy, że jednak i za taką cenę nie trzeba kupować, ale oni kupują, Dobra, no Ruscy mają z tego pieniądze, sprzedają niewiele powyżej kosztów wydobycia. To tak, na granicę opłacalności Dokładnie. Nie wiem, jak jeszcze transport doliczyć. Nie? No właśnie, także, a zaraz okaże się, że wejdą też sankcje na transport morski, i na przykład kraje europejskie nie będą mogły i chciały, mam nadzieję, również transportować rosyjskiej ropy gdzieś tam do Indii. No bo przecież do Indii nie ma rurociągów, nie?
0: No nie, do, do, no do by transportować. Się, się budują.
1: Dokładnie. To nie tak hop zaczniemy sprzedawać do Indii i od jutra puszczamy. No trzeba mieć jeszcze do tego infrastrukturę. Także kraje europejskie, które głównie e, pośredniczyły, można powiedzieć, czy organizowały transport, to jest jedna rzecz, że przestaną. Druga rzecz. Większość transportu morskiego, o tym też już kiedyś mówiliśmy. Wymaga, znaczy, no, transport morski wymaga ubezpieczenia. tak? Jeżeli nie ma ubezpieczenia, no to nikt nie chce prze, e, jakiegoś tam frachtu wykonać. A Głównymi firmami ubezpieczającymi to są firmy amerykańskie i brytyjskie. 90% ubezpieczeń transportu morskiego to są te dwa kraje. I też będzie w tym momencie szlaban na koniec roku. No i w tym momencie, no kto popłynie? No będą kutrami drewnianymi Hindusi, czy jakimiś dżonkami będą Chińczycy pływać po ropę, żeby tam se pary baryłek wziąć? No może tak będzie, nie? No ale to, to ruski nie uratuje. Jak by
0: to może, nie, może popłyną.
1: Także krótko mówiąc, musimy wytrzymać tę zimę. To będzie ciężka zima, bo Ruscy będą bezwzględnie przykręcać, będą dławić, ten gaz będzie szalenie drogi. Jak Europa wytrzyma tę zimę i Ukraina wytrzyma tę zimę, i na polu walki, i gospodarczo, to następny rok to jest totalny kolaps Rosji. Bo oni po prostu będą zdychać, zdychać po prostu. No i lud się chyba tam w końcu zbuntuje. Ja Jarosław Kaczyński
0: raz. obiecuje, że węgla nie braknie yy, i powiedział, no żeby go
1: trzymać za słowo. To yy, jest eksperci
0: mówią, że akurat węgla brakuje, no ale yy, no rozumiem, że przed grudniem no, no. będzie. No. A może Jarosław mówi
1: o sobie, ma tam w piwnicy <laughs> zabezpieczone do swojego kopciucha i oni koty będą miały ciepło.
0: Ciężka zima. Jeszcze co do Chin. No są informacje, Die Welt na przykład podaje, że Chiny coraz mniej eksportują do Rosji, bo Właśnie. znacznie bardziej im zależy na gospodarczych stosunkach z Europą i ze Stanami Zjednoczonymi. No to oczywiste że to są rynki dużo większe i dużo bogatsze. Dokładnie tak. Czy to prawda, że mnie eksportują, no to trudno też zweryfikować tak dokładnie. Ale, myślę, że ale na pewno no, jest. Rosja bogata tak nie jest, żeby kupować nie wiadomo ile. Ale, przynajmniej Die Welt tak twierdzi, że ekonomiczna słabość Moskwy sprawi, że Putin nie będzie miał innego wyjścia, a tylko cały czas wspierać Chiny.
1: No ale wiesz, samymi Chinami przeciwko reszcie świata to długo nie da rady.
0: I no teraz mają być niedługo manewry znowu wspólne Rosji okay. i Chin. Ruscy eee...
1: na jakich czołgach? Będą na te 34 z pomników zdjętych? <laughs> to chyba nam za bardzo im nie wyjdzie na tych manewrach. Eee, zobaczymy. Eee. Jakie tam armie jeszcze im dokopią? Oprócz chińskiej. Wenezuelska podobna ma być. Chyba też ma lepsze czołgi niż ruskie, te co zostały.
0: Eee, może tak. Eee. No, gazociąg jest budowany z Rosji do Chin, ale jeszcze trzeba 3 lata.
1: To trzeba trzy lata, ale wiesz, no gazociąg to nie tylko są rury, nie to jeszcze jest elektronika. Jeżeli Francuzi i Niemcy będą tutaj, nie będą jak zwykle do tej pory, powiedzmy, obchodzić sankcji i udawać, że nic się nie stało, jeżeli tutaj będą trzymać pion, no to Ruscy tego nie zrobią, no bo co, z czego ten gazociąg zrobią? To nie tylko rury, to trzeba mieć sprzęt. No, trochę sprzętu mają kupionego, no, ale sprzęt się zepsuje, trzeba go konserwować, trzeba wymienić jakieś części. No Części już nie przyjdą, to sprzęt w tym momencie idzie w odstaw. Że Chińczycy
0: zbudują go po prostu. No chyba, że Chińczycy zbudują. <laughs> Chiny wysyłają wojsko do Rosji na międzynarodowe igrzyska wojskowe od 13 do 27 sierpnia. Część ćwiczeń ma odbyć się w Iranie, Wenezueli i w Indiach. E, takie e, są informacje.
1: Na Dalekim Wschodzie będą te manewry. Ale tak sobie także...
0: myślę, że niezależnie od tego, jak... Będzie, jaka będzie sytuacja gospodarcza Rosji, no to i oni i tak razem są przeciwko Zachodowi, także lepiej, żeby była słabsza niż Dokładnie. mocniejsza. Dokładnie. Nie jest tak, że jak tu będzie mocniejsza Rosja, to się oddzieli od Chin.
1: No, to nawet w Biblii jest, jest, jest mowa o takim sojuszu, jak jest opisana bitwa pod Megiddo czyli bitwa w Dolinie Megiddo, czyli Armagedon. no to jest napisane o tym, że tam na tę bitwę przyjdzie armia dwustumilionowa z północy i wschodu. Jak zobaczymy, co jest na północ nad Izraelem, no to jest takie miasto... Rosja, Moskwa. Moskwa i Turcja, a na wschodzie są Indie, Chiny. No to ten sojusz, jak się krystalizuje, który rzeczywiście może z czasem dać taką armię, na pewno się to kiedyś spełni. Jeżeli Bóg o tym mówi i Bóg, Bóg to umieścił w swoim słowie taką przepowiednię, to ta przepowiednia kiedyś się spełni. Pytanie tylko dla nas, dla naszego pokolenia, dla naszych dzieci też, jest to, czy to się spełni za rok, za pięć, czy może za pięćdziesiąt, a może za dwieście lat. Nie wiemy. No Ten sojusz idzie w tym kierunku i pewnie, pewnie nic go nie zatrzyma, kiedy też jest, jest o tym napisane, że taki sojusz będzie. Nie? Na razie wolny świat Ameryka przede wszystkim, Wielka Brytania, Polska mamy nadzieję też, mniej kraje Europy Zachodniej, ale niektóre też tam dają radę. E, no nic nie zatrzyma, się nic nie zatrzyma,
0: ale no ten efekt też jest opisany już końcowy.
1: Dokładnie. Efekt końcowy, tak, już nie powiedziałem, będzie taki, że ta armia zostanie w pył rozbita, ale nie przez amerykańskie hajmarsy, ale przez Boga Najwyższego i jego armię. Tak jest.
0: Dzisiaj także zachęcamy Was także do właśnie lektury Nowego Testamentu. Jeśli chcecie, nie macie, to wysyłamy za mamy. darmo, tylko za koszty wysyłki, A, tak takie fajne, właśnie Nowe wiskowe. Testamenty, albo taki niebieskie, jak widzicie na ekranie. Albo taki jak trzyma Michał właśnie w kolorach wojskowych. Także zachęcamy, bo można tam przeczytać to, co przeczytać newsy, zanim one się wydarzą. Na przykład. Zachęcamy także do odwiedzania oczywiście naszego sklepu. Sklep idźpodprąt.pl, bo są też nowe wzory koszulek. Idź pod prąd. TV takie z dużym logo z przodu i zachęcamy oczywiście do wsparcia telewizji iść Pod Prąd zobaczmy ilu ile osób ilu widzów już w lipcu wsparło telewizję iść Pod Prąd finansowo Jeszcze 220 do 1000, powiem tak.
1: czy mało? I dużo, i mało. 780 no teraz gitar... Teraz mówić jak polityk jakiś. No właśnie. 780 gitar to jak na dzień, 28 dzień miesiąca, to jest tak można powiedzieć na luzie, nie? Bo zazwyczaj te ostatnie 2-3 dni to było powyżej 100 dziennie, nie? Ale, ale, ale w tym miesiącu ostatnie dwa dni to jest sobota i niedziela. I dlatego jeżeli chcielibyście, żeby wasze gitary Dotarły do nas w lipcu, to prosimy was bardzo. Dzisiaj. Prosimy. dzisiaj, lub jutro. Lub jutro, tak do południa najlepiej. Lepiej dzisiaj. Ale lepiej dzisiaj. To wtedy jutro te gitary przyjdą i jutro będzie bo tysiąc. jak
0: pójdzie w niedzielę, to się zaliczy na sierpień szkoda by no było.
1: Co by nam było po tym, jak będzie w lipcu 900 a w sierpniu 1050, albo tysiąc No I byśmy chcieli, żeby co miesiąc było tysiąc. Taka jest nasza nasz cel. No i też taki mamy challenge, już ponad trzyletni ten challenge, już tak długo, długo trwa to. Proszę Was, drodzy widzowie, którzy nas wspieracie pod koniec miesiąca, Dajcie radę to zrobić dzisiaj albo jutro, najpóźniej do południa. Zachęcamy szczegóły.
0: Jak można wspierać, na stronie pod kośnik wsparcie. Są różne formy, zwykły przelew, blik, Paypal, dotpay, Patronite, oczywiście, Patronite, kośnik tak. idź pod prąd. Ten
1: apel, ten apel to się odnosi do tych, którzy przez bank wpłacają, bo ci, którzy wspierają nas przez Paypal. Czy przez dotpę i to nawet jak, jak wyślą gitarę 31 lipca o 23:58 i 30 to się sekund, pojawi. to też się pojawi, Dobra, bo że się pojawia od razu. Bankowym. Nie, pojawia się od razu.
0: <grym> się by stało, ale jak dzisiaj to też się pojawi. Tak jest. Zachęcamy też Państwa do osobistego kontaktu z nami, nie tylko na czacie, ale czy to przez maila kontakt kontakt.małpowiedzpodprat.pl, czy przez telefon, który widzicie, na ek- numer, którego numer widzicie na ekranie 536 813 435. Ostatnio w ostatnich dniach kilka historii słyszeliśmy osób, które Długo czekały, żeby się z nami skontaktować, dopiero po paru latach. Teraz wreszcie się spotkaliśmy, także zachęcamy, by tego nie rozciągać. Ten numer telefonu skieruje Was właśnie do Michała.
1: Zapraszam do kontaktu. Rzeczywiście w ostatnich dniach bardzo fajnych kilka rozmów było. Jedna właśnie skutkuje tym, że się zobaczymy z naszym widzem pojutrze.
0: Wspaniale. Jeszcze raz podaję numer telefonu 536 813 435. Zapraszamy. Za chwilę powiem co za chwilę, a jeszcze Wasze komentarze. Mariusz, może na Węgrzech mówią, że to nie Rosjanie byli, tylko jacyś Sowieci z Marsa. Czerwona planeta w sumie pasuje.
1: Powiem szczerze, nie wiem co na Węgrzech mówią, bo słabo ich rozumiem. A jak mi przetłumaczą, to jeszcze może być tak, że tłumacz coś pokręcił. Trochę jest kłopot tutaj z tą naszą przyjaźnią nie? i tak, taki sobie język wybrali jakiś niezrozumiały Ugrowilski. No
0: i nasz i ich uważane za jedne z najtrudniejszych języków na Ziemi, także... Że
1: nasz jest łatwiejszy. I dla nas, na <grym> To na pewno.
0: <grym> Dalej, Józef pisze o mapie Miedwiediewa, to już mówiliśmy. I twierdzi w oddzielnym wpisie, zachód w uzbrojeniu daje Ukrainie kroplówkę.
1: Tak, to jest właśnie problem, że też jest taka teza i już też o niej niejednokrotnie mówiliśmy. Być może jest ona prawdziwa, że na przykład Amerykanie chcą, chcą zwycięstwa Ukrainy, ale chcą przy tej okazji jak największego osłabienia Rosji. No bo jeżeli by odnieśli szybko, błyskotliwe zwycięstwo, no to by nie było tych tysięcy zniszczonych czołgów, wozów bojowych, piechoty, artylerii, zmarnowanej amunicji i tak Może tak być. Nie? Niestety wiąże się to z wielkim kosztem dla ludności cywilnej i dla no, strat wojskowych Ukraińców. No bo orków tak mniej żałuje. Chociaż no, smutne jest, że oni giną. No ale oni, to oni są agresorem w tej niesprowokowanej, barbarzyńskiej, bestialskiej wojnie. Jeżeli zginie ich jak najwięcej, no to może szybciej ta wojna się skończy.
0: Ida pisze, Putin ze swojego mordoru będzie tworzył nową armię orków do skutku z błota i gliny.
1: W końcu nie będzie miał z czego, nie? Bo wiecie, no tam też ci ludzie, którzy przyjechali do Ukrainy walczyć. Oni mają żony, oni mają matki, jeśli to są młodzi chłopcy, często 19-20-letni. I ci ludzie, no wiecie, no tracą życie w bezsensownej wojnie. W końcu Rosjanie zaczynają to widzieć, nie? że wyjechała jakiś nie wiem, z jakiejś tam wioski stu ludzi, wróciło czterech. Nie? Takie są historie, że tam ich tylu ginie. Nie? I oni to widzą i oni zaczną się buntować przeciwko temu, że ci ludzie są rzucani jak mięso armatnie, często młodzi chłopcy, na bezsensowną wojnę, która nic im nie daje, a jeszcze właśnie doprowadziła do, do tego, że Rosja stała się pariasem całego świata. Może nie całego, no ale naszej części przynajmniej świata. I, I tym pariasem będzie przez dziesięciolecia. Być może nigdy tej hańby nie zmarza. Chyba, że rzeczywiście się rozpadnie, rozbroi, odda wszystko na kolanach, nie wiem, przez 10 lat będzie dochody z gazu przeznaczać na naprawy tego, co zrobili w Ukrainie, to wtedy można im będzie wybaczyć, nie?
0: Nie wiem, czy 10 lat wystarczy, ale... no. Rozumiem ideę. Mariusz Michałek. Armia rosyjska walcząca w Ukrainie składa się w dużej części z Inostrańców. To mówiłeś o o tym. Czyli obywateli Rosji, ale innych narodowości. Znamy to z naszej historii. Dlatego eliminacja dowódców jest kluczowa. Tak
1: jest, bo dowódcy to są właśnie mieszkańcy Moskwy, Petersburga, dużych rosyjskich miast. To są ludzie, którzy gdzieś tam po szczeblach kariery, często po różnych układach mafijnych, no, dochrapali się tych stanowisk w Armii Rosyjskiej. Na szczęście dowodzą beznadziejnie często i dlatego ich tak wielu też zginęło. Nie? No Nie tylko dlatego, tutaj też i wywiad amerykański, dane często w czasie rzeczywistym są istotne. Tak? Podobno jak był rozwalony ten most Antonowski wczoraj, to uderzenie nastąpiło w momencie, Kiedy przez most przechodził akurat akurat generał. Nie, kiedy akurat duża kolumna wojsk wojsk rosyjskich przeprawiała się przez most. I wtedy było uderzenie. Co
0: za przypadek. Co za przypadek. Chociaż na przykład minister obrony narodowej, Sergiej Szejgu, jest z Republiki Tuwy. No tak. Spod Mongolii. Także nie tylko z Petersburga. No ale właśnie, jakby już ci innostrańcy się skończyli i Putin by musiał sięgnąć po faktycznie Petersburg. Moskwę, no to
1: nie byłoby tak różowo. Nie
0: byłby, no no bywały już rewolucje w Rosji w czasie wojny.
1: Tak, bywały. Nie skończyły się. Niestety jedna okazała się sukcesem. Do tej pory właśnie jest z tym problem. Ida,
0: ciekawe, kto padnie pierwszy: Zachód, jak temperatura spadnie w domu do 19 stopni, czy Wschód, co nie będzie latał samolotami i kupował elektroniki.
1: No już mówiliśmy o tym, że w Niemczech już ten już zaczynają być tam wprowadzane reglamentacje na ten na długość na przykład brania prysznica. Prysznica, tak? 10 minut możesz brać. Prysznica. Jak ktoś ma prysznic w ogóle? No, jak ktoś ma. A jest pytanie czy ciepły czy zimny?
0: No, w Rosji jak woda nie jest twarda, to znaczy, że jest ciepła.
1: Dokładnie jak nie jest twarda, czyli zamarznięta. <grymne> tak to u Suworowa było, jak mieli podczas szkolenia w Gieru skakać z mostu do Jeniseju. To możemy powiedzieć jako anegdotę: no to ten kursant się. No ale może woda jest zimna. A oficer mu mówi: jak nie jest zamarznięta, to jest ciepła. Skacz, nie?
0: <grymne> da się wskoczyć. To jest dobrze. Polecamy najnowszy artykuł na stronie itwat.pl. To co Pan mówi to bzdety Chojecki do Cymańskiego. Wsadzi mnie Pan do więzienia. To po wczorajszym programie, jeśli jeszcze nie widzieliście to zachęcamy, zaoranie posła Cymańskiego było wielkie, ale sam się podładał, no to cóż było zrobić. Zapraszamy na 18 na niezwykłą historię małżeństwa z Białego Stoku kilkanaście lat temu jako alkoholicy trafili do ogrzewalni prowadzonej przez stowarzyszenie ku dobrej nadziei. Dziś ich życie wygląda inaczej. Jak udało im się odbić? O tym dzisiaj o 18 w Idź pod prąd. Dziękujemy pastorowi Ireneuszowi Dawidowiczowi z drugiego zboru chrześcijan w stoku za zorganizowanie tego wywiadu. To o 18.00, a już za chwilę pomyśl dziś pastora Hojeckiego. czy to jest też Twoja cecha? Jaka cecha? To usłyszycie za chwilę. Zachęcamy jeszcze raz do wsparcia, najlepiej jeszcze dziś, bo kończy się już miesiąc. I do kontaktu osobistego kontakt małpajspodprąd.pl i telefon Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Fałek. Dzisiaj opowiadał szeroko i wyczerpująco o sytuacji w
1: Ukrainie. Dziękuję Tobie. Dziękuję, drodzy widzowie. I do
0: zobaczenia.
2: W liście do Koryntian apostoł Paweł stawia siebie i Apollosa za wzór niewychodzenia ponad Słowo Boże. To jest pierwszy Koryntian 4, 6, tam pokazuje, że on stawia siebie za wzór i teraz pytanie, w jaki sposób możemy wychodzić poza ponad Słowo Boże? No ogólnie na dwa zasadnicze sposoby i jeden taki pomocniczy. Pierwszy, no to jest wykreślanie. To mi się nie podoba, no to, to wykreślam, omijam, nie ma tego nie stosuję z jakiegoś powodu, sobie wyrzucam to ze Słowa Bożego. Drugi, to jest dodawanie z kolei, nie? czyli jakieś nowe normy dodajemy, których w Słowie Bożym nie ma. No i trzecia, taka można powiedzieć troszeczkę kombinowana, to jest ulepszanie Słowa Bożego. Nie? Czyli Bóg powiedział, żeby coś zrobić tak i tak, a my mówimy, no Boże, no po trochu tak, ale my to zrobimy jeszcze lepiej. Takim przykładem z ostatnich lat to było takie odejście w latach 70., 80. od zakładania kościołów na rzecz takich tylko ruchów misyjno-ewangelizacyjnych. To się dzięki Bogu już dzisiaj cofnęło, ale pamiętam ten czas lat 80., gdzie wszyscy myśleli, że to taką trochę metodą jednego roku Jeden, później dwóch, później razy dwa, razy dwa, razy dwa i to bardzo szybko, bez zakładania kościołów zewangelizujemy świat. no Dzięki Bogu wróciliśmy do tej biblijnej nauki, że tą metodą bożą ewangelizacji jest zakładanie kościołów. No i teraz, jeśli apostoł Paweł siebie stawia i jako wzór dla Koryntian, to znaczy, że stawia też siebie i Apolosa jako wzór dla ciebie i dla mnie czyli my musimy sobie zadać pytanie czy czasem nie wychodzimy ponad to co napisane w Biblii to jest sztandarowa kluczowa cecha biblijnych nauczycieli czy to jest twoja cecha